0: thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Qua Minh và Thu Thảo xin được đồng hành cùng quý tính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay thứ tư ngày 25 tháng 1 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
3: dấu ấn ngoại giao.
2: Hà Nội gieo cấy 1.401 ha lúa xuân.
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ điều chỉnh các quy định mang tính hình thức trong trường học
2: khách du lịch châu Á đến Việt Nam chiếm tỷ lệ lớn.
3: Phần tin thế giới có những thông tin, IMF dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ chạm đáy trong năm 2023.
2: Dân số Trung Quốc lần đầu giảm sau 6 thập kỷ và sau đây là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, Năm 2022 tiếp tục là một năm thành công về công tác đối ngoại của Việt Nam, với nhiều hoạt động ngoại giao song phương, đa phương, sôi nổi, góp phần đẩy mạnh sự hội nhập và phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín quốc gia, cũng như để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế.
1: Năm 2022, trong bối cảnh thế giới chuyển sang trạng thái thích ứng sau đại dịch COVID-19, ngoại giao song phương trở thành điểm nhấn trong hoạt động ngoại giao Việt Nam 2022 với hàng loạt chuyến thăm nước ngoài của lãnh đạo đảng, nhà nước và chính phủ. Đáng chú ý là chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo nước ngoài tới Trung Quốc ngay sau đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho thấy sự coi trọng của Trung Quốc trong quan hệ với Việt Nam Chuyên gia về các vấn đề quốc tế của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc Dương Đan Trí khẳng định.
0: Chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc phát huy tình hữu nghị truyền thống, tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ Trung-Việt trong thời đại mới, trong đó có việc thúc đẩy sự ổn định và phát triển của khu vực. Tôi cho rằng những kết quả này sẽ chỉ rõ phương hướng cho sự phát triển của quan hệ Trung-Việt, đưa quan hệ hai nước tiếp tục tiến lên phía trước.
1: Nhiều chuyến thăm cấp cao giữa lãnh đạo đảng, nhà nước giữa Việt Nam, Lào giữa Việt Nam Campuchia đã diễn ra trong năm 2022 nhân dịp 5 đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào-Lào-Việt Nam, kỷ niệm 65 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao mùng 5 tháng 9 năm 1962, mùng 5 tháng 9 năm 2022 và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào. 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia và năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia-Campuchia-Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Mỹ, Bỉ, Hà Lan, Luxembourg và Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Hungary, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Lào, Campuchia, Philippines, Australia, New Zealand. Các chuyến thăm đều được đánh giá là những chuyến đi mang thịnh vượng về cho đất nước với nhiều thỏa thuận hợp tác được ký kết. Trong hoạt động ngoại giao song phương năm 2022, Việt Nam cũng đã đón nhiều lãnh đạo thế giới tới thăm. Trong đó phải kể đến chuyến thăm của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Thủ tướng Đức Olaf Schol, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, Tổng thống Singapore Halima Jacob, Thủ tướng Cuba, lãnh đạo các quốc gia láng giềng Lào, Campuchia và nhiều quốc gia khác. Năm 2022 cũng là năm đánh dấu nhiều thành công trong hoạt động ngoại giao đa phương của Việt Nam. Việt Nam tiếp tục có những đóng góp tích cực và quan trọng tại các diễn đàn của Liên Hợp Quốc, ASEAN, APEC. Đặc biệt, Việt Nam lần thứ hai được bầu làm thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, nhiệm kỳ 2023-2025. Việc lần thứ hai được bầu là thành viên của Hội đồng Nhân quyền cho thấy sự tín nhiệm của quốc tế đối với vai trò và đóng góp của Việt Nam trong việc đảm bảo quyền và vì sự phát triển của con người. Ông Veramala Anidaya, chuyên gia nghiên cứu cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề Đông Nam Á, cho biết.
0: Việt Nam là một quốc gia ổn định và hòa bình. Chính phủ Việt Nam cam kết bảo vệ các vấn đề nhân quyền và quyền tự do cho người dân. Là một quốc gia có trách nhiệm, Việt Nam nỗ lực đóng góp vào các giá trị chung, tích cực và tiến bộ của nhân loại, thông qua việc tích cực tham gia các diễn đàn liên quan đến quyền con người của Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác.
1: Trước sự kiện này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng chúc mừng sự thành công của Việt Nam và trong chuyến thăm Việt Nam đúng dịp kỷ niệm 45 năm ngày Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc 1977-2022. Ông tiếp tục đánh giá cao sự đóng góp của Việt Nam trong hoạt động của Liên Hợp
0: Quốc. Điều đáng ngạc nhiên hơn cả, khi gia nhập Liên Hợp Quốc, Việt Nam còn rất nghèo. Ngày nay, Việt Nam là một nền kinh tế sôi động và là một quốc gia có tiếng nói rất quan trọng trong các công việc của Liên Hợp Quốc. Từ xung đột đến hòa bình, từ nhận viện trợ đến tự cung tự cấp, từ nghèo đói đến phát triển, nền kinh tế Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới.
1: Đồng hành với từng nhịp đập hơi thở của đất nước, công tác ngoại giao kinh tế cũng đã được chủ động, linh hoạt triển khai thích ứng với tình hình mới nhằm tạo thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế, tạo nền tảng đất nước phát triển nhanh và bền vững. Trong năm 2022, tận dụng các sự kiện năm Tròn, năm Chẵn kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước Ấn Độ, Hàn Quốc, Campuchia, Việt Nam đẩy mạnh lồng ghép quan hệ kinh tế, xúc tiến thương mại đầu tư. Đặc biệt phải kể đến nỗ lực tăng cường và mở rộng hợp tác với các đối tác tiềm năng như Mỹ-La Tinh, các nước Trung Đông-Châu Phi, các nước Nam-Thái Bình Dương, ngoại giao văn hóa cũng có nhiều kết quả nổi bật, nhiều di sản Việt Nam được công nhận như nghệ thuật làm gốm của người Trăm được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Di sản tư liệu Bia Mai Nhai Ngũ Hành Sơn và hệ thống văn bản Làng Trường Lưu, Hà Tĩnh 1689-1943 được ghi vào danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Các chương trình Ngày Việt Nam tại Áo, Hàn Quốc và Ấn Độ gây ấn tượng với bạn bè quốc tế. Có thể khẳng định, năm 2022, thành công của các hoạt động đối ngoại đã cho thấy Việt Nam tự tin, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc hội nhập và phát triển đất nước, góp phần củng cố niềm tin của bạn bè, đối tác quốc tế, nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác, đóng góp vào hòa bình ổn định hợp tác, phát triển và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.
2: Tiếp tục với những thông tin kỹ tế, thưa quý vị, năm 2023, Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn đưa ra một số chỉ tiêu như tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành khoảng 3%, tổng kinh ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt khoảng 54 tỷ đô la Mỹ, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 78%, 270 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định 42,02%, nâng cao chất lượng rừng, tỷ lệ hộ nông dân thôn được sử dụng nước sạch hợp quy chuẩn 57%. Tỷ lệ số xã đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm
3: 80%. Năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã phối hợp với các huyện xây dựng một hectare trên một mô hình trên một huyện nuôi tôm Cảng Xanh tại Trương Mỹ, Thanh ngoai Phú Xuyên, Ba vì Sở cũng tăng cường giám sát các mô hình nuôi trong công tác quan trắc, cảnh báo môi trường dịch bệnh, chất lượng sản phẩm. Các mô hình đều cho kết quả tốt, năng suất nuôi bán thâm canh đạt 1,5 tấn trên một hectare, thâm canh đạt 2,5 tấn một hectare Đến nay, tình hình sản xuất thủy sản trên địa bàn Hà Nội phát triển ổn định, diện tích đưa vào nuôi trồng thủy sản năm 2022, ước tính là 24.000 ha. Tổng sản lượng thủy sản năm 2022 ước đạt 123.108 tấn, tăng 2,94% so với cùng kỳ năm 2021. Thời gian tới, các địa phương tiếp tục hướng dẫn nông dân nuôi trồng thủy sản theo hướng an toàn, xây dựng chuỗi liên kết để nâng cao giá trị sản phẩm.
2: Trước cục Thủy lợi và phòng chống thiên tai Hà Nội cho biết tận dụng tối đa nguồn nước sông và sử dụng hiệu quả nguồn nước tích trữ trong hệ thống. Các doanh nghiệp thủy lợi thành phố đã vận hành 132 trạm bơm với 280 tổ máy, tổng lưu lượng là 376.000 m khối một giờ. Trong đó có 38 trạm bơm dã chiến để lấy nước sông, đưa nước lên ruộng. Đến nay, các doanh nghiệp thủy lợi thành phố đã cấp đủ nước cho 26.825 ha, đạt 33,06% tổng diện tích gieo cấy lúa Vụ Xuân năm 2023. Huyện có nhiều diện tích đổ nước bao gồm Ứng Hòa với 5.001 ha, Mỹ Đức 4.965 ha, Trường Mỹ 4.500 ha, Đông Anh 4.318 ha, Thường Tín 2.691 ha. Nông dân Hà Nội đã xuống đồng làm đất được 15.696 ha. Đặc biệt, nông dân các huyện Ứng Hòa, Ba vì, quốc Oai, Trường Mỹ, Thường Tín, mê Linh và thị xã Sơn Tây đã gieo cấy được 1.4001 ha lúa trà xuân sớm. Thưa quý vị và các bạn, Tết đến xuân về, trên mỗi gian thờ của các gia đình, bên cạnh cành đào, cành mai, câu đối đỏ, bức tranh Tết, bánh trưng xanh đều có một mâm ngũ quả, trong đó có quả bưởi căng tròn, mắt lành, tạo nên khung cảnh ấm áp của mỗi gia đình. Xuân này, mời quý thính giả chúng ta cùng ghé thăm vùng bưởi Trương Mỹ để được cảm nhận những nét xuân trên quê hương anh hùng, nơi cung cấp một phần bưởi cho người tiêu dùng thủ đô trong diện tích nguyên đán.
1: Đầu xuân, những người trồng bưởi ở Trương Mỹ hân hoan trong niềm vui phấn khởi vì một vụ mùa bội thu. Ông Nguyễn Văn Oánh ở xã Nam Phương Tiến, huyện Trương Mỹ là hộ tiên phong đi đầu trong việc triển khai trồng bưởi diễn tại địa phương, áp dụng sản xuất bưởi hữu cơ. Ông Oánh chia sẻ.
2: Bưởi đây là theo cái dự án của thành phố. Riêng vườn này là chúng tôi áp dụng theo phương pháp là quy trình hữu cơ riêng phân sinh học, thuốc sinh học. Có nghĩa là nó có lợi cho kể cả con người sản xuất và con người tiêu dùng, cho nên là đảm bảo vấn đề hàng hóa thì bây giờ rất ổn định lý do là cái công ty Anh Dương năm ngoái là đã xuất đi một số sang Trung Quốc một số bán là chúng ta ổn định năm nay tiếp tục chúng tôi vẫn bán cho công ty Anh Dương không phải mang đi đâu
1: với 15,5 hecta bưởi của 12 thành viên bà con hợp tác xã bưởi núi bé rất phấn khởi bởi từ khi hợp tác xã được thành lập các ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật của cấp trên được bà con ứng dụng rộng rãi và thực hiện đúng theo quy trình sản xuất tiêu chuẩn Việt Gáp Trái bưởi có chất lượng thơm ngon, ngọt, không tồn dư chất hóa học. Các thành viên trong hợp tác xã đã nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng bưởi hàng hóa, đáp ứng yêu cầu thị trường, liên kết sản xuất theo mô hình tổ hợp tác, tạo ra khối lượng sản phẩm lớn, chất lượng đồng đều. Sản phẩm bưởi của bà con trồng theo quy trình Việt Gáp năm nay đã có siêu thị đặt mua hàng. Số lượng lớn bưởi của hợp tác xã vẫn bán ra thị trường, theo kênh lái buôn và một số cửa hàng lớn trên địa bàn thành phố. Thu nhập của xã viên Hợp tác xã Núi Bé cũng tăng so với năm trước. Phục vụ thị trường Tết Quý Mão năm nay, Hợp tác xã Bưởi Núi Bé đã sáng tạo đóng hộp cho bưởi diễn bán phục vụ nhu cầu quà Tết. Giá trị đã gia tăng gấp 2 lần so với bán thường. Những trái bưởi căng tròn vàng ươm, thơm ngát sẽ là trung tâm trong mâm cỗ quả của mỗi gia đình dịp Tết. Ông Phùng Văn Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Bưởi Núi Bé chia sẻ
2: để đưa sản phẩm của mình ra bên ngoài thì chúng tôi cũng phải là chọn lựa các cái trái bưởi nó đảm bảo được sự chín của quả, cái hương vị và cái mẫu mã sau đó thì chúng tôi mới dán tem qr code để đưa ra bên ngoài năm nay thì là nó chất lượng hơn và mẫu mã đẹp hơn cho nên là giá thành của chúng tôi bán ra bên ngoài nó cũng cao hơn. Chúng tôi cũng đã có kế hoạch để phục cái thị trường tết đó là chúng tôi đã sản xuất ra các cái hộp giống như là một cái quà biếu tết ấy, giống như là một cái két bia nhưng mà cái hình thức của chúng tôi đó cũng là nó ba quả một.
1: Để bưởi trương Mỹ được vươn xa, Hội Nông dân huyện trương Mỹ đã bám sát chương trình chỉ đạo của thành phố và huyện tập trung định hướng cho nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, trong đó cây bưởi diễn được coi là chủ lực trên vùng đất gò đồi bán sơn địa. Đến nay, toàn huyện trương Mỹ đã có gần 600 hectare bưởi diễn tập trung tại 7 xã thị trấn, trong đó nhiều nhất ở xã Nam Phương Tiến với diện tích 150 hecta. Năm nay, nhờ được tập huấn kỹ thuật nên năng suất bưởi của vùng đồi Gò Trương Mỹ đã được cải thiện rõ rệt, sản lượng tăng khoảng 15 đến 20%, giá bán dao động từ 20.000 đến 35.000 đồng một quả. Mô hình trồng bưởi cho giá trị thu nhập trung bình đạt 600 đến 700 triệu đồng một hecta. Sắc xuân đang lan tỏa trên khắp mọi miền đất nước, hòa quyện cùng niềm vui hân hoan của người trồng bưởi Trương Mỹ, để rồi làm nên những mùa vụ trái ngọt bội thu, giữ gìn cái hương vị ngọt ngào của trái bưởi mà thiên nhiên vô tận đã yêu đãi ban tặng cho vùng đất nơi đây. Người dân Trương Mỹ luôn tự hào mỗi khi Tết đến xuân về, những sản vật của quê hương được đưa đi khắp nơi, đem sắc xuân đến mọi miền đất nước.
0: Với chủ đề. Lễ hội chùa hương an toàn, văn
2: minh, thân thiện. Lễ hội chùa hương huyện Mỹ Đức chính thức khai hội vào ngày 27 tháng 1, tức mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão 2023, đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của người dân.
0: Lễ hội được tổ chức quy mô cấp huyện, gắn với tôn vinh, quảng bá giá trị di tích quốc gia đặc biệt, di tích lịch sử và quần thể danh lam thắng cảnh Hương Sơn.
1: Điểm nổi bật của lễ hội chùa hương
3: năm nay là ban tổ chức đổi mới hình thức bán vé tham quan từ hình thức vé truyền thống sang mô hình vé điện tử. Đồng thời, sắp xếp lại các điểm bán vé, phương thức bán vé, bỏ việc bán vé tại hai cổng là tiên mai và đục về để đảm bảo thông thoáng, tạo điều kiện cho du khách tham quan, chảy hội. Đáng chú ý, năm nay, ban tổ chức cũng thí điểm mô hình chạy xe điện tại các điểm bến xe để du khách về Chùa Hương có thể thuận tiện tham quan, thưởng ngoạn vẻ đẹp của xã Hương Sơn. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kế hoạch triển khai chỉ thị số 08 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường của ngành giáo dục. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch là nhằm tạo bước đột phá trong phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực văn hóa giáo dục tương xứng với yêu cầu định hướng của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và nhiệm vụ phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới. Đồng thời, Bộ cũng giả soát điều chỉnh hoặc bãi bỏ các quy định, các tiêu chuẩn cứng nhắc, mang tính hình thức, không phát huy được tính chủ động sáng tạo của cơ sở giáo dục, không còn phù hợp với thực tiễn dẫn đến bệnh thành tích trong giáo dục. Thưa quý vị và các bạn, mừng tuổi đầu năm luôn là nét đẹp văn hóa của dân tộc mỗi dịp Tết đến xuân về. Những năm gần đây, phong tục này đã thay đổi theo nhiều cách thức như lì xỉ sách hay hạt giống trồng cây để nhân thêm nhiều hơn niềm vui, sự bất ngờ với trẻ nhỏ. Mừng tuổi sách như dịp Tết Nguyên đán để gieo hạt văn hóa đọc trong cộng đồng, đặc biệt là cho thế hệ trẻ. Xu hướng này tiếp tục được nhiều người lựa chọn trong năm mới Quý Mão 2023, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
2: Cứ mỗi dịp Tết đến, chị Nguyễn Thu Trang ở quận Đông Đa, Hà Nội, ghé nhiều cửa hàng tại phố Nguyễn Sí để lựa chọn gần 30 cuốn sách thuộc nhiều thể loại, phù hợp với các độ tuổi khác nhau từ nhi đồng đến thiếu niên, học sinh, sinh viên. Chị đặc biệt chú ý đến nhóm sách Tết 10 màu sắc bắt mắt, tươi sáng và có nhiều thông điệp may mắn, ý nghĩa đựng năm.
4: Mà mình lì xì bằng truyện tranh bằng sách cái ảnh thì nó cũng là một cái món quà được đó, là nó rất là thiết thực hơn với các em là bằng cái việc là mình cho tiền giống như là một nguồn sách để cho các em có các cháu có thói quen khám phá về thế giới.
2: Anh Nguyễn Văn Hùng cũng lựa chọn khá nhiều sách để mang về quê mừng tuổi các con, các cháu nhân dịp Tết Quý Mão năm nay. Tuổi thơ lớn lên cùng với các nhân vật truyện tranh trong Doraemon, nên anh Hùng cũng lựa chọn bộ sách này cho con. Cả năm phải gửi con về quê với ông bà tránh dịch. Anh Hùng hy vọng bộ sách tuổi thơ sẽ cùng bầu bạn với các con trong năm mới 2023. Đầu năm mới là một cái sự khởi đầu mới. thì Thay bằng lì xì bằng tiền, bằng vật chất, mình có một món quà lì xì về mặt tinh thần. Qua đó cũng sẽ gửi gắm những cái giá trị văn hóa, những cái giá trị nhân văn, Đến các bạn nhỏ, sách nó chứa đựng hàm lượng về kiến thức này Có thể là chuyện tranh nhưng ở trong người nó cũng có, có những cái bài học rất là hay Và mình nghĩ rằng là những quyển sách đó nó rất có ý nghĩa Để đáp ứng xu hướng lựa chọn mừng tuổi sách những năm gần đây Các nhà xuất bản ra mắt nhiều tập sách Tết Đặc biệt là những ấn phẩm nhiều màu sắc, hình vẽ vui nhộn Giới thiệu các phong tục Tết cổ truyền của dân tộc Bên cạnh việc ra mắt nhiều ấn phẩm với những câu chuyện thú vị, tươi vui, giàu giá trị nhân văn Được đầu tư về mặt mỹ thuật Sách Tết của nhà xuất bản Kim Đồng đang dần trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu của các em thiếu nhi mỗi dịp chào đón năm mới. Cụ thể như bộ sách Mỗi tuổi mỗi tài 12 con giáp, cuốn sách tranh sinh sắng ngộ nghĩnh sẽ giúp các bạn nhỏ khám phá bí mật về 12 con giáp như 12 con giáp là gì, tại sao 12 con giáp lại có thứ tự như vậy. Cuốn sách cũng gợi mở về những thông tin thú vị như các bạn nhỏ năm sinh con giáp đó thì sẽ có tính cách như thế nào, điểm mạnh là gì làm thế nào để khắc phục điểm yếu trong tính cách của con giáp đó? hoặc bộ sách Tết ơi Tết đâu rồi của tác giả Thảo Lê và Mẹ ơi Tết màu gì, thờ Phạm Thanh Vân, tranh quyền Thái sẽ dẫn dắt các bạn nhỏ bước vào không gian Tết, hòa trong những màu Tết dần biến đổi trong từng chùi cây, từng nụ hoa, từng con đường ngõ phố và cảm nhận được hơi thở của mùa xuân, hương vị Tết trong những đồ vật gần gũi xung quanh. Tất cả đều bừng lên Tết màu của dịu kỳ, của ước mơ và hy vọng. Bà Nguyễn Thúy Loan, trường ban Văn Học, nhà xuất bản Kim Đồng cho rằng. Lì xì bằng sách không chỉ là nét đẹp tổng nằm Mang nhiều may mắn cho người nhận Mà còn lan tỏa nhiều hơn ý nghĩa đọc sách Và kết nối tri thức
4: Lì xì Tết bằng sách
1: Mừng tuổi các con bằng sách Cũng là một cái văn hóa kiểu mới Của chúng ta thì Các con sẽ được đọc như là một bài học Mà con có thể là thầy khó Thì chúng ta sẽ vượt qua Hoặc là một nỗi bất vả của mẹ Hoặc là có những cái câu chuyện Các con có thể học cả lịch sử Ẩm thực, cả phong tục từ những cái câu chuyện đó thì vừa đọc vừa hiểu và cứ ngày ngày trưởng thành cùng
4: những sách.
2: mong muốn trẻ em các vùng sâu vùng xa có thể kết nối tri thức và trưởng thành cùng các trang sách, hoa hậu Hở Henie và đại sứ quán Israel cũng đã từng tặng 10.000 cuốn sách cho thư viện hai trường tiểu học ở xã Minh Sơn và Niêm Tòng, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Hoa hậu Hở Henie mong đợi những cuốn sách này sẽ mang đến nhiều may mắn hơn cho trẻ em các vùng khó khăn, không chỉ trong năm nay mà trong nhiều năm về sau.
1: Và nếu mà tạo một cái điều kiện để phát triển giáo dục và nhất là về một cái tinh thần mà đọc sách cho các em Thì đó là những quyết định mà hay nghĩ rằng là nó là dài hơi để hỗ trợ cho các em bền vững hơn trong cái tương lai cũng như là ước mơ cho tất cả các em Những năm tới mình có thể tiếp tục hỗ
4: trợ thêm những thư viện khác ở các tỉnh thành khác cũng như là những cái vùng mà trẻ em đang gặp khó khăn
2: không chỉ thay đổi việc mừng tuổi bằng việc tặng sách, mà những người tặng sách còn mong muốn truyền tải thông điệp về một số quyển sách mà mình tâm đắc, đồng thời chia sẻ về vai trò và những lợi ích mà sách đã mang tới cho bản thân trong quá trình trưởng thành, học tập và làm việc. Từ đó, truyền đi thông điệp về ý nghĩa của sách đối với hành trình hoàn thiện bản thân và công hiến cho cộng đồng và xã hội. Có một thực tế là thói quen đọc sách ngày càng mất dần trong thế hệ trẻ, trước sức hút của mạng xã hội và những loại hình giải trí hiện đại. Tết Nguyên Đán là cơ hội tốt để khơi gợi, nhắc nhở nhau về văn hóa đọc. Lì xì sách hay tặng sách cho nhau trong dịp đầu xuân được xem là một hình thức thú vị để khuyến khích việc đọc sách trong năm mới. Đặc biệt, tặng sách cho trẻ em và thanh thiếu niên trong năm mới cũng là một hình thức khuyến học, khuyến đọc, góp phần gieo hạt mầm thói quen đọc sách cho các em.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương cho biết, năm 2022 đã gỡ bỏ 1663 gian hàng với bảy sản phẩm vi phạm, chặn 5 website có dấu hiệu lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng giả, hàng nhái và hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Dự báo trong năm 2023, hoạt động thương mại điện tử sẽ tiếp tục phát triển bùng nổ. Do vậy, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đặt mục tiêu tiếp tục thực hiện thanh tra kiểm tra phối hợp tổ chức thanh tra kiểm tra trách nhiệm của các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Cùng với đó, tổ chức thực thi pháp luật thương mại điện tử, cụ thể như kết nối, chia sẻ dữ liệu quản lý thương mại điện tử nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thương mại điện tử.
3: Theo báo cáo về thị trường số 2022 của We Are Social, số người dùng mạng xã hội tại Việt Nam chiếm hơn 78% dân số, trung bình mỗi ngày người Việt dùng mạng xã hội trong 2 giờ 28 phút, tương đương với mức trung bình của thế giới. Gần đây có nhiều bạn trẻ Việt đang dùng các biện pháp khác nhau để giảm thiểu thời gian sử dụng, thanh lọc các trang mạng xã hội cá nhân của mình. Không ai có thể phủ nhận lợi ích của mạng xã hội trong việc kết nối con người với nhau một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải biết sử dụng mạng xã hội như thế nào để không bị đắm chìm trong thế giới ảo. Nhiều bạn trẻ Việt đã nhận ra được điều này và xu hướng thanh lọc mạng xã hội được dự báo là sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới.
2: Theo Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, khách quốc tế đến Việt Nam đang từng bước tăng trưởng. Trong đó, thị trường châu Á chiếm 71%, châu Âu gần 14%, châu Mỹ 10%. Khách Hàn Quốc đóng góp 37% tổng số khách châu Á. Du khách từ khu vực Đông Nam Á đóng góp 34,7%, chủ yếu đến từ Thái Lan, Campuchia, Singapore và Malaysia. Tính riêng trong tháng 12 năm 2022, Việt Nam đón hơn 707.000 lượt khách quốc tế, tăng 18,5 so với tháng trước, cao nhất của năm 2022. Dự báo trong tháng 1 năm 2023, lượng khách tiếp tục tăng khi nhiều khách nước ngoài muốn đến Việt Nam để trải nghiệm tích truyền thống. Một số thị trường tiếp tục được cho là tiềm năng lớn của du lịch Việt Nam trong năm 2023 là Hàn Quốc, Mỹ và Ấn Độ. Đặc biệt, khi thị trường du lịch lớn nhất là Trung Quốc khơi thông trở lại, dự kiến lượng khách quốc tế đến Việt Nam sẽ tăng mạnh trong thời gian tới.
3: Thưa quý vị và các bạn, để vơi bớt những khó khăn, thiếu thốn cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp đầu xuân năm mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thường Tín cũng đã vận động hội viên và các nhà hảo tâm đóng góp kinh phí và dành tặng cho các hội viên nghèo những phần quà ý nghĩa để mọi gia đình đều được vui xuân đón Tết trong không khí ấm ấm, vui tươi, đủ đầy. Trong những ngày Tết đến xuân về, sự quan tâm chia sẻ của các cấp hội phụ nữ là nguồn động viên không nhỏ giúp các gia đình hội viên khó khăn thêm ấm lòng. Phản ánh của phóng viên Thế nghiệp.
2: Gia đình chị Đỗ Thị Nguyệt Nga, thôn Yên Xá, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, vốn thuộc hộ cần nghèo Hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn khi chồng chị mất sớm, bản thân chị là lao động tự do, nguồn thu nhập không ổn định, trong khi phải chăm sóc cho mẹ già thường xuyên đau ốm, cùng hai cháu đang tuổi ăn học. Trong dịp tích nguyên đán quý mão này, không chỉ nhận được sự hỗ trợ từ huyện, từ xã, mà chị Phạm Thị Lina, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ninh Sở cũng đã vận động hội viên và các nhà hảo tâm để chuẩn bị xây sửa lại ngôi nhà cho gia đình chị Nguyệt Nga tránh cảnh mưa rột và xuống cấp. Chị Đỗ Thị Nguyệt Nga thôn Yên Xá, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín chia sẻ
4: thì hoặc là những ngày phụ nữ xã với cả phụ nữ thì cũng hỗ trợ cho một tí thì gọi là hộ cận nghèo với cả các cháu còn đi học còn nhỏ nên là cũng mình thì phụ nữ thì mỗi một mình trong nhà mình gánh bốn miệng ăn nên là cũng hơi hơi không có không có điều kiện để cái nhà thì nó rột nát quá thì mong chính quyền địa phương với cả ấy thì giúp đỡ cho, cho chúng tôi thì để cho sửa cho cái mái nhà ấy, hoặc là xây, xây, xây sửa cho cái mái nhà để cho cháu nó yên tâm nói ấy Đằng đêm thì nó cứ rột lát ra quá.
2: Ngoài hỗ trợ cho các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, các cấp hội liên hiệp phụ nữ huyện Tường Tín cũng đã trích quỹ tiết kiệm từ mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm mỗi năm khoảng 200 triệu đồng, được trích 50% quà tặng cho hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn và số còn lại cho vay không lấy lãi phát triển kinh tế. Tết Nguyên đán năm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ninh Sở cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 300 hộ gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và các hộ cận nghèo trên địa bàn xã để cho mỗi gia đình đều có một cái Tết đầy đủ với bớt nhọc nhằn trong cuộc sống. Chị Phạm Thị Lina, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ninh Sở, huyện Thường Tín cho hay:
1: à, Tết Nguyên đán thì đối với cấp hội của chúng tôi cũng có rất là nhiều hoạt động. Chúng tôi cũng đã giả soát tất cả các trường hợp uh, phụ nữ trẻ em và uh, các trường hợp khó khăn trong xã và À, chúng tôi sẽ tặng 100 xuất quà à, cho tất cả các trường hợp khó khăn trong địa bàn xã Và đồng thời chúng tôi cũng có à, góp à, sức cùng với Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện à, Để tổ chức cái tham gia đóng góp để tổ chức cái hội trợ không đồng
2: Đối với Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện Thường Tín Dịp này cũng đã tổ chức gói gần 1.000 chiếc bánh trưng tăng các hộ nghèo khó khăn Tại hội trợ Tết không đồng Bà Nguyễn Thị Tâm, xã Tự nhiên huyện Thường Tín nói
4: tôi thì hoàn cảnh khó khăn và bệnh tật thế bị mắt là bị tăng nhãn áp mấy người ta bảo tiên tổ thống, nhưng mà chưa có tiền để chữa nhà tôi thì vừa đội uh, 7 năm ở campuchia một mình nuôi ba đứa con từ năm 90 đến giờ và hôm nay nhờ có nhờ cũng 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 nghèo khổ thì nhờ được cơ quan đoàn thể hội phụ nữ xã người xã tự nhiên và tôi cảm ơn các chú ở các, uh, huyện người các nhà hào tâm đã tài trợ chúng tôi Một miếng khi đói thì bằng gói khi noa Chúng tôi ừ, rất là cảm ơn tất cả các cơ quan đoàn thể
2: Ngoài ra, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện cũng sẽ tổ chức tiếp đón hoạt động gói bánh trưng xanh Để dành tặng 200 suất quà gồm bánh trưng, túi quà gồm bánh kẹo và các nhu yếu phẩm Tặng chân ấm, áo dài và khoản tiền mặt là 500.000 đồng một suất cùng với sự vào cuộc của các cấp chính quyền, hội liên hiệp phụ nữ huyện thường tín cũng đã chủ động kêu gọi nguồn xã hội hóa để hỗ trợ được nhiều hơn các gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện để cho mỗi gia đình đều có Tết, tạm gác lại những khó khăn trong cuộc sống với những phần quà ý nghĩa thì cũng đã mang đến niềm vui nghĩa tình của cả xã hội dành cho những số phận còn gặp nhiều gian nan trong cuộc sống.
3: quý vị tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ chạm đáy ở mức 2,7% trong năm 2023 rồi phục hồi vào năm tới. Đây là nhận định của tổng giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế IMF đưa ra tại diễn đàn kinh tế thế giới năm 2023. Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF nêu rõ sẽ không còn phải tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng trong năm nay, dù rằng kinh tế thế giới sẽ tiếp tục giảm tốc trong năm 2023, giảm từ mức 3,2%, năm ngoái xuống còn 2,7% trong năm nay. Sau khi chạm đáy, kinh tế thế giới sẽ phục hồi vào năm 2024. Kể từ tháng 10 năm 2021 đến nay, IMF đã 3 lần điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
2: Nguồn cung khí đốt ở Iran đã ở mức thấp, buộc một số trường học và cơ quan công quyền phải đóng cửa vào mùa đông này. Trong khi đó, Iran lại sở hữu trữ lượng khí đốt lớn thứ hai trên thế giới và thậm chí còn định xuất khẩu sang châu Âu. Đầu tháng 9 năm 2022, Bộ trưởng dầu mỏ Iran Javad Oji đã cảnh báo về một mùa đông lạnh giá và nguy cơ thiếu khí đốt. Nhưng ông đang đề cập đến châu Âu thay vì Iran. Vào thời điểm đó, Iran cho rằng khí đốt tự nhiên của nước này có thể làm nguồn thay thế để cung cấp cho châu Âu, đồng thời nhận thấy vị thế được củng cố trong các cuộc đàm phán quốc tế về chương trình hạt nhân. Trong năm 2022, dân số Trung Quốc đã lần đầu tiên giảm sau 6 thập kỷ. Tính đến cuối năm ngoái, dân số nước này đã giảm 850.000 so với cuối năm 2021. Tỷ lệ sinh trung bình ở Trung Quốc trong năm ngoái là 6,77 trên 1.000 người, thấp nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, trong năm 2022, Trung Quốc lại ghi nhận tỷ lệ tử vong cao nhất kể từ năm 1976. Theo giới phân tích, nguyên nhân dẫn đến dân số Trung Quốc giảm là chi phí nuôi con cao, tư tưởng về hôn nhân và gia đình của thế hệ mới cũng thay đổi, cũng như tăng trưởng kinh tế chậm trong bối cảnh dịch bệnh
3: COVID-19. Sau Pháp, Mỹ và Đức, Anh vừa trở thành quốc gia mới nhất công bố gói viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine, trong bối cảnh cuộc xung đột tại quốc gia Đông Âu này chuẩn bị bước sang năm thứ hai mà vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt,
1: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
4: Mở đầu bản tin thể thao hôm nay, chúng ta cùng điểm lại những thống kê ấn tượng tại kỳ World Cup 2022. Giải vô địch bóng đá thế giới 2022 tại Qatar là kỳ World Cup thứ hai được tổ chức tại châu Á, sau kỳ World Cup 2002 được tổ chức ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên quân cấp được tổ chức tại một quốc gia Trung Đông và là lần cuối cùng giải đấu có 32 đội tham dự, sau khi FIFA quyết định số đội góp mặt sẽ được tăng lên thành 48 kể từ vòng chung kết quân cấp 2026. Đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển quốc gia Nam Qatar tham dự một vòng chung kết quân cấp với tư cách chủ nhà. Đội tuyển Qatar cũng là đội tuyển chủ nhà đầu tiên thất bại ngay trong ngày gia quân. World Cup luôn được tổ chức vào mùa hè, tháng 5, 6 hoặc 7, nhưng Qatar 2022 đã phá vỡ truyền thống này. Lý do là vào mùa hè, nhiệt độ ở Qatar có thể lên tới hơn 40 hoặc thậm chí là 50 độ C. Việc rời thời gian tổ chức vào mùa đông sẽ mát mẻ hơn. Dù vậy, nhiệt độ mùa đông ở Qatar vẫn duy trì ở mức khoảng 30 độ C. Các nhà tổ chức phải chống nóng bằng nhiều phương pháp, ví dụ như sử dụng hệ thống làm mát công nghệ cao trong các sân vận động, Qatar 2022 cũng là kỳ World Cup đầu tiên có các trọng tài nữ điều khiển một trận đấu. Đây là kỳ World Cup đầu tiên sử dụng công nghệ bắt việt vị bán tự động với 16 camera lắp xung quanh sân vận động cùng quả bóng được gắn chip điện tử nhằm hỗ trợ công tác điều hành trận đấu của các trọng tài bên cạnh hệ thống VR. Tuy nhiên, việc áp dụng công nghệ này vẫn còn gây nhiều tranh cãi trong nhiều tình huống bóng.
2: Dự báo thời tiết khu vực trung tâm thành phố Hà Nội ngày 25 tháng 1 năm 2023, có mây không mưa, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ C.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng. Chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Thu Thảo Quang Minh và kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình thời sự lúc 19 giờ tối nay. Thân ái chào tạm biệt.